0: En
1: podcast från Aftonbladet.
0: Det är helt avgörande för oss att ett maktskifte måste också innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken. Och för mig råder det ingen som helst tvekan om att den här uppgörelsen innebär just det, ett paradigmskifte. Hela det här dokumentet, läser man det från, från sida ett till den sista sidan så, så ser man att vi har gjort avtryck sakpolitiskt och det har varit det som centrala för oss. Vi kommer att vara inblandade från början i de frågor där vi har avtalat att samarbeta. Det, så är det. Jag betraktar det som att även om vi inte är ett regeringsparti så är vi i de frågorna med som vore vi ett regeringsparti. Är Sverigedemokraterna det mäktigaste partiet utanför en regering någonsin? Ja, så kan det mycket väl vara, åtminstone om man tittar på alla deras ingångar till den yttersta makten. För jämfört med andra samarbetspartier som haft inflytande under åren har Sverigedemokraterna en alldeles unik sits. Det handlar om storleksordning, platser i kansli, kabinett och olika planeringsmöten samt förstås om placeringen i utskotten. Så vad kommer den här speciella positionen att innebära för Sverigedemokraterna som parti? Vad kommer det att innebära för Ulf Kristerssons regering? Och vad säger den om framtidens politiska landskap i Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Lena Melin som är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet- och hon får börja med att svara på frågan, vem är det som nu har getts möjlighet att styra Sverige mest? Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson?
1: Ja, det är möjligt att de faktiskt delar på första platsen, därför att Ulf Kristersson är ju regeringschef. Han leder regeringens arbete och, och regeringen är ju den som, som så att säga, leder det politiska arbetet i landet. Men, men Jimmy Åkesson har fått mycket stora möjligheter att äh, lägga sig i detta arbete genom en rad olika administrativa åtgärder. Det ena är att han och Ulf Kristersson och de två andra partiledarna i regeringen alltså Ebba Bush och Johan Persson, de ska träffas en gång i veckan i någonting som hittills går under namnet Inre kabinettet. Och Det är klart att det är en församling där Jimmy Åkesson absolut inte kommer att låta bli att ta för sig så mycket han kan. Sen är det så att gruppledarna för de här fyra partierna, alltså de tre regeringspartierna och deras samarbetsparti Sverigedemokraterna träffas i riksdagen varje vecka och då har jag väldigt svårt att Henrik Winge som är gruppledare för Sverigedemokraterna skulle sitta, Alltså har svårt att tro att han skulle sitta tyst och säga att ja, det låter fint utan han kommer ju också hugga för sig såklart. Och så ska gruppledarna i finansutskottet för de här fyra partierna också träffas varje vecka och lägga upp riktlinjerna, riktlinjerna för sitt arbete och det där är ju jätteviktigt för det är det sätt som, som regeringen ska få igenom sin ekonomiska politik och det är, tänkt, det är klart att det kommer Sverigedemokraterna också vilja ha ett med i spelet eller tre. Sen ytterligare visso så kommer ju Sverigedemokraterna ha ett kansli i, i regeringskansliet. Just det. Och det kommer att vara placerat inom samordningskansliet och heta någonting tråkigt typ kontroll kontrollavdelningen eller något sånt där. Men, och, och det är klart att det är ju det, själva vitsen med att ha det där det är för Sverigedemokraterna är ju att se till att allting blir som, som de här fyra partierna kommer kommit överens om på de områden där de har bestämt sig för att samarbeta. Det ska liksom inte slinka igenom några ens tecken som Sverigedemokraterna inte godkänner.
0: Och dessutom då, vilket ju förstås är en faktor som påverkar de andra faktorerna, så är det också det största Partiet på den här kanten.
1: Absolut. Det är de är ju dubbelt så stora som KD och L tillsammans. Det är ju för sig eh, Sverige, mig moderaterna också men, men eh, Sverigedemokraterna är ju större än Moderaterna. Och eh, sen är det ju så att Sverigedemokraterna behöver ju inte samarbeta med regeringen i alla frågor om de inte har lust. Utan de har ju de här sju samarbetsområdena som skissas i tidiga avtalet eller det så kallade slottsavtalet då. Mm. Mm. Och i övrigt så kan de ju slå sig ihop med andra partier och då är det så förmånligt ordnat för svenska att i de fall att de är någorlunda överens med, Sver med Socialdemokraterna så har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna egen majoritet så de bestämmer. De skulle kunna bestämma i varenda fråga i riksdagen eftersom de har 180 av 349 platser och de har också majoritet i, i, i majoriteten av utskotten, de flesta utskott.
0: Är det i någon fråga där man redan nu skulle kunna tänka sig att eh, där finns en vad ska man säga, ett incitament eller en anledning för, för Sverigedemokraterna att, att göra det här?
1: Jag tror kanske att de kommer att passa sig för det så här i inledningen av den här mandatperioden för det, det, det kommer ju när det väl inträffar skapa väldigt dålig stämning. Eh, så jag tror kanske att man sparar på krutet men det kommer att, i så fall när det dyker upp handla om såna, olika typer av sociala frågor för där ligger ju so eh, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna mycket närmare varandra än, av, än vad Sverigedemokraterna gör med partierna som sitter i, re i regeringen just nu och man kan ju se det avspeglas redan nu i en punkt i det här tidigare avtalet. då det handlar om a-kassan där man så att säga har sitt in Sverigedemokraterna i den i, i samarbetet genom att gar, säga att um, a-kassan ska ligga kvar på samma nivå som som det gör just denna dag det var den har varit tillfälligt höjd sen pandemin och denna tillfälliga höjning skulle enligt plan löpa ut på nyårsafton men nu kommer den alltså att fortsätta i, i vinnerlig tid så vitt man kan bedöma mm. och, och det där och det här gjorde ju Kristersson absolut ingen hemlighet av när han presenterade det här avtalet utan han sa, oh ja jag, jag är, det är ett stort nederlag för oss sa han, och så Förstod mig att det tyckte han inte alls för att han hade ju fått Sverigedemokraterna på gott humör. Så det, det var värt det tydligen. Det här med att hålla Sverigedemokraterna på gott humör. Kommer det
0: vara en av Ulf Kristerssons största utmaningar eh, just när det gäller att, att Sverigedemokraterna faktiskt är placerade på utsidan?
1: Ja det kommer ju vara. Att, alltså, det gäller ju att... För Ulf Kristersson som regeringschef att se till att hålla SD på så gott humör att de är förhandlingsbara. Att de inte sätter sig på hasen och kastar sig över sina eventuella kompisar i socialdemokratin i de frågor där de då ligger nära varandra. För det skulle ju ställa till det verkligen för, för regeringen. Och för det skulle också kunna ställa till det därför att det kostar en massa pengar. Aftonbladet
0: Daily är strax Om vi då ska sätta nuvarande läget för Sverigedemokraterna i någon slags perspektiv, finns det något annat parti som befunnit sig utanför regeringen som har varit i närheten av den maktposition som SD nu har?
1: Nej, det är inte enligt mig. Därför att det finns ju partier som har haft avtal med den sittande regeringen tidigare till exempel så under Göran Perssons sista mandatperiod så fanns det ett avtal mellan socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kallades jag tror det var 122 punktsprogrammet. Ja, det var drygt 120 punkter i alla fall som de betade av. Men det gav ju absolut inte samma maktbefogenheter till de här två samarbetspartierna utanför regeringen som det gör till Sverigedemokraterna idag. Och om vi tittar mer i närtid så kan vi titta hur det såg ut mellan 2014 och fram till, till förra hösten då när Magdalena Andersson tog över och Miljöpartiet lämnade den S-ledda regeringen och hur de hade samarbetat med, med Centern och, och Liberalerna i januariavtalet så var det ju inte heller alltså det var inte så... Alltså, centern hade inga, hade inga tjänstemän på, på, i regeringsgränsliv. Det hade Liberalerna, och det berodde mest på att de hade så dålig ekonomi. Så de var ju glada för det tillskott de fick. Och de hade ju absolut inte den här typen av regelbundna möten där man alltså, så att säga igenom regeringspolitiken.
0: Om man då går tillbaka till 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och ser på den politiska resan som de gjort fram till idag. Vad är det då för avgörande händelser eller beslut eller strategier som har lett fram till den här nuvarande maktpositionen skulle du säga?
1: Ja, Den avgörande är, är matteboken. Enkel matte 1 plus 1 är 2. Därför att det, den stora förändringen kom ju efter valet 2018. Eh, när, i verkligheten. Man kan ju säga att det var vissa konventioner under andra Kinberg tid som, som moderatledare men det ledde ju inte mer, till mer än att, att moderaterna genomgick en kris. Men efter valet 2018, när alliansen inte fick majoritet, då hade de att välja, de ingående fyra partierna, att välja mellan två. Två av sina visade sig oförenliga of vallöften. Det ena var att inte ha med Sverigedemokraterna att göra, det andra var att Ulf Kristersson skulle bli statsminister. Moderaterna och Kristdemokraterna valde då att satsa på det ena kortet nämligen att Ulf Kristersson borde bli statsminister och för att klara det så krävdes ju då ett samarbete med Sverigedemokraterna i någon form. Medan de andra två partierna då hösten 2018 så valde de det motsatta. De valde att hålla Sverigedemokraterna borta och då sprack alliansen så att Ulf Kristersson blev inte statsminister i alla fall, inte för nu.
0: Jimmy Åkesson har ju sett väldigt nöjd ut på sistone. Jag såg honom själv i riksdagen i tisdags och det är fullkomligen lyste om honom skulle jag säga. Vad innebär den här nya guldsitsen för honom som partiledare?
1: Ja, alltså man måste ju ändå säga att han är ju en oerhört framgångsrik partiledare. Alltså det, att det skulle se ut så här idag var ju ingen människa som kunde föreställa sig 2010 när de kom in i riksdagen när det, äh, de betraktades verkligen som par och ingen ville prata med dem eller någonting och, och de gjorde nästan en, en, en sak av det själva genom att till riksdagens öppnande äh, låna kläder från, från, från Skansens klädförråd bara för att verkligen mäla ut sig ur, ur, ur mängden men hans parti har ökat i storlek i varje val som de har ställt upp i. Nu pratar jag bara om nationella val. Och så är även detta. Det såg lite motigt ut i våras men... Lite skjutningar i somras gjorde att det tog fart igen för, för Sverigedemokraterna. Och sen, men det här beror ju inte på tur utan det här beror ju på att de lo, har ju jobbat oerhört målmedvetet och gör fortfarande och har nu siktligt inställt på 2026. Då räknar man då med att de ska kunna vara ett regeringsparti. Det här är deras sista så säga, läroperiod innan de är färdiga för att kliva in i i maktens boningar på allvar, alltså den allra högsta maktens boningar.
0: Och då tänker jag att de här ingångarna till makten som de har nu då blir det också som ett, ett, ett avtramp, en, en förberedelse precis som du sa, alltså de, de kommer förbereda sig på ett, på ett helt unikt sätt då inför 2026.
1: Ja och då, då är det ju så att de har ju fått nu liksom ställen att ha plantskolor på. Det ena är ju det här kansliet då i, inom regeringskansliet och där de kan fostra sina blivande höga tjänstemän som de tänker sig placera i, i regeringskansliet när även de ingår i regeringen. Alltså typ statssekretär och såna Och sen motsvarande så att säga, internutbildning, eller vad man nu ska kalla det för, görs ju även i riksdagen där de har nu fyra utskottsordförande och fyra viceordförande. Där lär man sig också politikens hantverk på ett väldigt påtagligt sätt. Eh, och sånt så, som är, och man måste kunna för att om man inte kan det där riktigt så. Ja, då blir man helt enkelt slagen på fingrarna och det har, tror jag inte ingår i Sverigedemokraternas eh, framtidsprognos att de ska bli.
0: Nu är det ju ganska tuffa tider i Sverige även utomlands. Kommer Sverigedemokraternas framgång under de kommande åren hänga mycket också på hur utvecklingen i landet ser ut i stort?
1: Man kan ju tänka sig att den här regeringen hamnar på grund av det oerhört besvärliga läget, hamnar i svårigheter som, som vi inte kan förutse nu. Och det kan då svärta ner så att säga, deras förtroende på det viset att de inte blir omvalda i nästa val. Det, det måste man ju ta med i beräkningen. Men... Eh, så här en, mindre än en vecka in i regeringsperioden så ser vi inga sådana tecken. Mm.
0: Men då är ju fördelen att Sverigedemokraterna har inte ingått i regeringen. Det kan de ju i så fall också spela på.
1: Absolut. Det, 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 då kan de säga att vi hade verkligen inte med någonting med den där att göra. Och, och, och eftersom Jimmie Åkesson är skicklig så kanske han klarar av den argumentationen. Alla skulle inte göra det.
0: Sist här hörde vi Lena Melin, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och det här är Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. På återhörande. Hej då. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.